0: Herzlich willkommen bei IT-Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von BISA, der Bernards Information Security Agency. Ja, hallo und schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Vor kurzem wurde ja der BSI-Lagebericht zur IT-Security veröffentlicht und vielleicht haben Sie es mitbekommen, und diese Zahlen klingen schier unglaublich. Aktuell 450.000 neue Schadprogramme und das jeden Tag. Im Jahr 2020 wurden bis zum Jahresende 90,77 Millionen Schädlinge allein für Windows gezählt. Kein Wunder, da das Betriebssystem von Microsoft seit Jahrzehnten zu den populärsten seiner Art gehört. Aber wie sieht es mit alternativen Betriebssystemen aus. Immer wieder hört man in diesem Zusammenhang einen Namen, Linux. Bedeutet ein Umstieg auf das Open-Source-Betriebssystem denn mehr Sicherheit? Was unterscheidet proprietärer von freier Software? Diese Fragen möchten wir in dieser Folge klären, indem wir Ihnen vier Vorteile von Linux vorstellen. Doch lassen Sie uns erst einmal mit den Basics beginnen. Was ist Linux überhaupt? Dazu müssen wir weit in die Geschichte der Informationstechnik zurückreisen, bis in das Jahr 1969. Im August dieses Jahres wurde das Betriebssystem UNIX erstmals vorgestellt. UNIX zählt heute mit seinen zahlreichen Varianten und Weiterentwicklungen zu einem der verbreitesten und einflussreichsten Betriebssysteme in der Geschichte der Computertechnik. Eine dieser Varianten ist das Projekt des finnen Linus Torvalds aus Helsinki. Weil er sein Computer besser verstehen wollte, entwickelte er ein eigenes Programm, welches in der Lage war, textbasierte Befehle zu verarbeiten. Mit der Zeit merkte er, dass sich sein Programm immer mehr zu einem Betriebssystem entwickelte. Nach der Ankündigung, das Betriebssystem für Interessierte zur Verfügung zu stellen, sowie einigen Unstimmigkeiten, was den Namen anging, wurde Linux dann im September des Jahres 1991 unter proprietärer Lizenz zur Verfügung gestellt. Diese Lizenz verbot die kommerzielle Nutzung und hinderte die Weiterentwicklung. Wenige Monate später wurde Linux, oder besser gesagt, sein Kernel in das freie Betriebssystem GNU implementiert und unter der GNU, der General Public License, veröffentlicht. Dieser Schritt ermöglichte es anderen Entwicklern, eigene Modifikationen der freien Software zu verbreiten. Damals noch als GNU-Linux bezeichnet, spricht man heute einfach nur von Linux. Linux hat im Vergleich mit anderen Desktop-Betriebssystemen im Juli 2021 einen sehr geringen Marktanteil von etwa 3%. Microsoft hingegen erzielt mit Windows einen Marktanteil von rund 73 gefolgt von macOS, also dem Betriebssystem von Apple, mit rund 15 Abschreiben sollte man Linux deswegen noch lange nicht. Warum? Linux macht einige Dinge anders, was durchaus auch Sicherheitsvorteile bieten kann. Diese Vorteile möchten wir nun näher betrachten. Vorteil Nummer 1 Windows ist das lohnendere Ziel für Angreifer. Durch den geringen Marktanteil von Linux erreichen Angreifer mit ihren Programmen natürlich weniger Masse. Da sich das freie Betriebssystem auch noch in weitere Ableger spaltet, diese sogenannten Distributionen, wird die Programmierung von Schädlingen zusätzlich erschwert. Also die Heterogenität der Linux-Distribution macht diese unattraktiv für Angreifer wohingegen Windows homogen ist. Das heißt, dass eine für Windows 98 geschriebene Schadsoftware theoretisch auch auf dem aktuellen Windows 10 laufen könnte. Kommen wir zum Vorteil 2. Der Quellcode von Windows und anderen Microsoft-Produkten ist Verschlusssache. Das heißt, dass auch Sicherheitslücken nur vom Hersteller selbst geschlossen werden können. Manche Anwender und auch IT-Administratoren nennen diese Herangehensweise Security through Obscurity, also Sicherheit durch Unklarheit oder Sicherheit durch Verbergen. Durch die Vergangenheit, äh, doch die Vergangenheit hat gezeigt, dass Angreifer die Sicherheitslücken in proprietärer Software auch ohne Einblick in den Quellcode finden. Hier hat Linux einen klaren Vorteil: Kernel und Programme sind Open Source und die Chance Fehler frühzeitig zu entdecken ist größer, da jeder grundsätzlich die Möglichkeit hat, in den Quellcode zu blicken. Vorteil Nummer 3. Sichere Installationsquellen und Anwendungsupdates. Windows ist eine offene Softwareplattform. Hier kann jeder, die entsprechende Berechtigung vorausgesetzt, Software installieren und ausführbare Dateien starten. Die Herkunft ist dabei völlig irrelevant. Selbst in den dunkelsten Ecken des Darknets findet man Software. Hören Sie dazu auch, wenn Sie das Thema Darknet interessiert, unter anderem die Folge Nummer 26. Dort nehmen wir Sie mit auf eine Reise in die dunklen Ecken des Internets. Die ergriffenen Schutzmaßnahmen von Microsoft sind schwach. Smart Screen waren zwar vor dem Download und gelegentlich blockiert der Windows Defender, die ein oder andere Datei. Letztendlich vertrauen sollte man darauf jedoch nicht. Letzten Endes entscheidet der Benutzer. Wir erwähnen es immer wieder in unserem Podcast. Ungefähr 80% Prozent aller Cyberangriffe werden vom Nutzer selbst eingeleitet. Wie zum Beispiel in Podcast Folge Nummer 11 näher beleutert. Wenn ein Linux-Benutzer Software bezieht, nutzt er dafür sogenannte Paketquellen. Diese werden vom Distributionsentwickler gepflegt. In diesen Paketquellen sind nur seriöse und geprüfte Anwendungen hinterlegt. Auch Updates werden so installiert. Der Benutzer gleicht seine lokale Paketliste online mit der des Entwicklers ab. Unterscheidet sich ein Programm in seiner Version, wird es aktualisiert. Dafür braucht es nur einen einzigen Befehl. Ein klarer Vorteil gegenüber Windows, bei dem Anwendungen gegebenenfalls händisch aktualisiert werden müssen. Allerdings sind Linux-Benutzer auch enorm eingeschränkt hinsichtlich der Vielfalt, da nicht jedes Programm in der Paketliste hinterlegt ist. Weiterhin müssen Sie auf die Aktualisierung durch den Distributionsentwickler vertrauen. Vorteil Nummer 4. Fokus. Für viele Anwendungsszenarien gibt es die passende Linux-Distribution. Viele davon sind im Arbeitsspeicher lauffähig, das heißt es bedarf keiner Installation auf die Festplatte. Sie werden einfach von einem USB-Stick ausgestattet. So gibt es Distributionen, die auf ausschließlich auf Datenrettung und Datensicherung spezialisiert sind. Distributionen, die eigentlich nur aus einer Firewall bestehen oder Distributionen, die ein besonderes Maß an Kommunikationssicherheit bereitstellen. Edward Snowden zum Beispiel nutzte die Linux-Distribution Tails. Das ist ein speziell gehärtetes debian linux das mit jeder Menge nützlicher Tools zur Anonymisierung ausgestattet ist. Die vorkonfigurierte Arbeitsumgebung bietet unter anderem einen Browser, einen E-Mail-Client und ein Chatprogramm. Und sämtlicher Datenverkehr wird dabei verschlüsselt und anonymisiert über das sogenannte Tor-Netzwerk übertragen. Wie Sie sehen, bietet Linux einige Vorteile gegenüber Windows. Doch keiner dieser Vorteile schließt Chartsoftware vollständig aus. Viren, Würmer, Trojaner und Rootkits gibt es ebenso für das quelloffene Betriebssystem. Dazu kommt, dass zwischen dem Entstehungszeitpunkt einer Sicherheitslücke und ihrer Korrektur beim Linux-Kernel derzeit durchschnittlich rund fünf Jahre vergehen. Die nicht-proprietäre Entwicklung hat eben auch Nachteile. Ein Global Player wie Microsoft hat im Vergleich einfach mehr Ressourcen um schneller reagieren zu können. Ja, kommen wir zur Frage, ist Linux nun sicherer als Microsoft Windows? Wie so oft, es kommt ganz darauf an. Der größte Angriffsvektor ist immer noch der Mensch. Die Bedienung von Linux kann durchaus umständlich sein und eventuell funktioniert das Lieblingsprogramm nicht. Die Hardware läuft aufgrund fehlender offizieller Treiber nicht rund oder die grafische Oberfläche kommt an ihre Grenzen und der Benutzer muss in die textbasierte Konsole ausweichen und selbst mit Befehlen arbeiten. Linux ist und bleibt aber eine Option. Wenn man nicht auf bekanntes Verzichten und seinen Workflow beibehalten möchte, dann kann man auch eben Windows entsprechend gut absichern. IT-Security ist vielfältig und beschränkt sich nicht nur auf das Betriebssystem. Informieren Sie sich, wie man IT Security gut und richtig umsetzt, beispielsweise durch diesen Podcast. Ja, damit sind wir am Ende dieser Podcast Folge angelangt. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns weiterempfehlen. Darüber hinaus würden wir uns natürlich auch freuen, wenn Sie uns eine positive Bewertung schreiben. Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen stehen wir wie gewohnt unter podcast podcast.bisa-bonn.de zur Verfügung. Ja, zu guter Letzt bleibt mir nur zu sagen, alles Gute für Sie, bleiben Sie sicher und wir hören uns in der nächsten Woche. Ihr Sebastian Halle von BISA.